0: Всем привет, это Илья Островский и вы слушаете подкаст «Опыт Плюс». Сегодня у нас в гостях Лиля, интерьерный дизайнер, и мы обсудили следующие темы. Выгорание на работе, работа в офисе, работа в найм, откуда брать первых клиентов, кто такой интерьерный дизайнер, как кайфовать от своей работы и что такое делегирование. Приятного прослушивания. Запись уже идет, да, мы можем... Окей. <смех> <Okay. смех> так, ну ладно. Лиль, привет, спасибо, что пришла к нам в гости. Привет. Ты сейчас работаешь интерьерным дизайнером, правильно? Да, все.
1: Верно. Да,
0: но к дизайну пришла не сразу.
1: Uh
0: -huh. Давай вкратце попробуем рассказать про твой путь к дизайну через дерби, к звездам или к дизайну.
1: Ну, как все, я закончила школу, потом пошла в университет. Мечтала попасть на дизайнера сразу, но...
0: Давай так, да. чтобы слушателям было понятно, ну, примерный твой возраст, это неприлично, почему это спрашивать? Ну, давай так. Не стесняюсь. Школу, школу, школу ты закончила в 2008 году, правильно? Да, все верно. Да. Вот пусть будет так.
1: Школа закончила в 2008, и на тот момент дизайн интерьера был не так востребован. То есть, это не считалось какой-то профессией в глазах моих родителей дизайн интерьера – это вообще это какой-то детский лепет был. Естественно, учиться можно было только в двух университетах – это Мархи и Строгановка. Но Строгановку я не рассматривала, потому что она больше, наверное, как ручной труд, то есть художественное именно да, образование. А да. Мархи, он больше вот строительное. Когда в девятом классе попыталась поступить на курсы подготовительные, Оказалось, что мне нужно уметь уже лепить голову самой, уметь рисовать какие-то несусветные картины и чертить. И черчения у меня в школе не было вообще.
0: По-моему, черчения вообще ни у кого не было.
1: Да. Я, знаете, не знала, как, как это все делается, поэтому... Поняла, что даже на курсы я уже опоздала, то есть, я туда никак не поступлю. Я хорошо рисовала, но мне это никак не помогло. Угу. Поэтому, естественно, родители мне сказали, что давай-ка ты сначала получишь нормальное образование.
0: Нормальную профессию.
1: Да, а в, в глазах наших родителей в то время нормально это был юрист, экономист. И врач. И врач, наверное, да. Да. Все. Ну, естественно, я выбрала экономиста, думаю, пойду в экономист, учитывая, что с математикой у меня было все плачевно, я как-то... Я не знаю, чудом поступил <свят> в университет на бюджет.
0: Слушай, ну раз с математикой плачевно, значит экономист. все правильно. Да-да.
1: Ну, <свят> вот. И пошла, собственно, в университет учиться. Угу. Училась. Было совсем неинтересно. Не могу сказать, что это были лучшие годы в моей жизни.
0: <свят> Блин, вот. похожая история. Я из этих трех профессий выбрала юриста, чтобы ты понимала. А, юрист. Да, вот. <свят> Нормальную профессию получила. Так. <свят>
1: вот. И, естественно, после этого на третьем курсе, я поняла, что у меня много свободного времени, можно и поработать. Мне повезло, потому что я знала немецкий язык. Меня взяли ассистентом в компанию Mercedes-Benz.
0: Ассистентом, ассистентом
1: одного из руководителей угу. просто. То есть, но это был Mercedes, это было представительство, это прямо было в вах, это было очень круто. Ну, естественно, у меня там были знакомые еще, да. поэтому мне повезло туда. Ну, устроиться. просто
0: резюме продвинули к HR, да. типа, чтобы тебя просто беседовали, поскорее. Да. Да.
1: Вот, ну и в этот момент я поняла, что все, теперь я здесь задержалась, и у меня будет крутая карьера, да. я буду там развиваться. А развитие там было. Угу. Но так получилось, что на, на год, наверное, я там задержалась, и моя должность закрылась, там девушка вышла. В общем, я не успела перескочить на
0: определенный уровень. Да,
1: на уровень, чтобы как-то там задержаться, и мне пришлось уйти с компании.
0: Это где-то 12-й год.
1: Да, это мне, наверное, где-то было 22 года, получается.
0: Да. 22 Да-да.
1: Ну, вот здесь началось самое интересное, жизнь моя закончилась. Я впала в депрессию, я поняла, что все. У меня был шанс, и я его профукала uh -huh. просто в пух и прах, потому что обратно уже не берут, и должностей нету, а куда-то идти... То есть, я думала, я, ну, я же проработала в «Мерседесе», я сейчас приду и скажу, вот у меня уже есть диплом, uh -huh. я работала в «Мерседесе», возьмите меня на работу. Но я никому была не нужна, оказывается, потому что у меня мало опыта.
0: Uh -huh. А сколько ты там отработала всего? Год, получается, uh -huh. Uh -huh.
1: годик. И я стала ходить по разным другим дилерским центром угу. попроще, марки, именно марки да. автомобиля, и оказалось, что это уровень совсем не тот, и зарплата не те, и не так интересно. Это прям и...
0: разительно отличается, да?
1: Это очень разительно отличается начиная с того, ну понятно, это зарплата, угу. это всякие там фишечки, плюшечки, можно было и автомобиль брать в аренду там за какие-то деньги, там и питание половина бесплатное
0: было. Ну, ДМС. Всякий, ДМС, там, вот эти, конечно,
1: да, да. это же все очень приятненько.
0: Конечно. Вот. Конечно.
1: А у простого дилера всего этого нету, зачастую. Ну естественно зарплата и, конечно, сам офис. Офис красивый, ты туда приходишь, ну, все понятно. И когда ты в этом уже крутился, и ты вот такой весь классный, и тут ты попадаешь совсем в другие салоны, и там, ну, и люди другие.
0: Ну, типа, и всё. поработав в Луи Витоне, сложно перейти в Зару.
1: Да, Зара uh -huh. это еще, наверное, хорошо.
0: Uh -huh. Окей, в Бершку.
1: <с> ну, да, наверное. Ну, действительно, это так, а особенно, наверное, в 22 года, когда у меня явно на голове уже была, видимо, какая-то корона, у -у -у. как я сейчас не смотрю. Небольшая, но корона. Но корона да. да.
0: Ему не про вирус.
1: Да, не про вирус. Вот, и вот этот юношеский максимализм, я не понимала, как я могу работать в каком-то вот так таком месте, ну, это неинтересно, и на меня все смотрели странно, что девочка забыла после такого, пришла к нам, угу. я нигде не задерживалась или меня просто не брали, угу. вот, либо предлагали такие должности, как хостес, встречать да, да, гостей, да. но как-то для меня это тоже как так. Это с, я...
0: С образованием.
1: Да, с образованием да. здесь. Работала в такой фирме Буду хостесом. Да. Вот. Сейчас, конечно, я все это так вспоминаю смешно, но тогда это меня очень сильно задело. Я впала в депрессию. Целый месяц я вообще не помню своей жизни. То есть я вот просто, я была дома, мне было плохо. В 22 года мне казалось, что все. Я не знаю, почему на тот момент про дизайн я вообще не думала. То есть то, что у меня была мечта всю детство. Да. И куда это вдруг улетело, и почему я этого не достигла, учитывая, что у меня были накопления. Я бы могла пойти в любое заведение, там в те же самые детали, которые сейчас вот стоят вообще каких-нибудь ненормальных денег.
0: Это ты про курсы имеешь в виду, да?
1: Да, да. Видимо, после университета я еще не так была настроена на учебу. Это сейчас я готова учиться. И
0: учиться. Мне, мне кажется, что в 2012-2013 году было не так развито еще вот это получение доп образования. Это было не так модно, не так популярно, потому что это сейчас ты вобьешь там курсы диджейнга, архитектурные курсы, ну все что хочешь, можно получить онлайн. Дистанционно и на хорошем уровне получить сертификат, который уже плюс-минус признается работодателями.
1: Да, наверное, соглашусь. Тогда это было не так развито. Тогда я даже не помню, тогда Инстаграма еще не было вроде. Или он был. В 2010-м? Да, в 2010 он был уже. Просто
0: Мне кажется, что уже был. Мне вариант. кажется, что был. Но не такой, конечно. Конечно, да. не такой, да. Тогда, тогда еще ВК, ЖЖ, Да. Вот, тогда еще не так было развито, да. Так. Ты еще не думаешь про дизайн особо. Uh -huh. У тебя депрессия. Да. Жизнь окончена. 22-23. Да. Тебе так и Я... следующий твой шаг.
1: Я взяла все деньги и уехала на месяц в Нью-Йорк чуть побольше даже вроде.
0: Просто тусоваться?
1: Просто, да. У, меня, у меня там был друг, и я просто да. решила, что надо куда-нибудь свалить, где меня никто не знает, где никто со мной не будет разговаривать на моем языке. Ну, для меня это как-то... Я люблю улетать куда-то, где да. никто не понимает русский. Ага. И ты вроде со всеми тоже на английском общаешься, но ты чувствуешь себя как-то вот какой-то защищенности, а когда ты прилетаешь обратно, везде опять русские, русские, русские как-то.
0: Это, это, вот... это прям уже в аэропорту, да? Когда на паспортном контроле, ты прям видишь, все, я в России, Да, это точно.
1: Вот, и я решила, что поеду к другу. У меня там просто жил друг, учился, и я поехала к нему просто отдыхать. Ну, так получилось, что друг как раз учился постоянно, я его толком-то и не видела, угу. и я целыми днями одна по Нью-Йорку, весь Манхэттен, весь Бруклин обходила. То есть, это, на самом деле, была такая скучная поездка, я не посмотрела практически ничего вот, угу. за пределами и не общалась ни с кем. Ну, у меня оставалась неделя где-то, я уже звонила маме говорю: я хочу домой. Мне mm. уже скучно. Я уже хочу, мне надо что-то думать, что-то. То есть, я, ну, чуть я, видимо, головой все-таки отдохнула и поняла, что надо
0: что-то. Переключилась. Да. Да.
1: да. переключилась, надо что-то думать, искать. Но все равно было тяжело. Я, я ходила к психологу после этого.
0: Да. А давай пару слов чуть глубже про депрессию. Это что было за ощущение, если это не секрет? Опустились руки, и не хотелось идти дальше. Или, или как это ты ощущала?
1: Да, скорее всего, мне не хотелось идти дальше, мне не хотелось... Так как я не знала, куда идти дальше, я не знала, что мне смотреть, угу. куда, что мне читать, вообще в каком направлении мне двигаться, мне искать работу, где на хэндхантере, где, ну как бы я этим уже занималась и никому не нужна, угу. как сделать так, чтобы я стала кому-то нужна, то есть у меня уже все идеи в голове просто иссякли, и вот мне просто хотелось лежать, и чтобы никто со мной не общался, никто мне не звонил. А из-за того, что мне никто не звонил, и никто со мной не общался, мне было еще хуже. Еще <laughs>
0: хуже. Да, да.
1: На самом деле, такой был какой-то тяжелый момент. У меня даже друзья куда-то пропали. То есть вот из университета еще пропали еще, когда я устроилась только в Мерседес.
0: Люди... Ну, это понятно, слушай. Э, в Мерседес вышла, конечно. На да. третьем-то курсе. Так.
1: Вот. И как-то все остальные друзья тоже все куда-то улетели, улетучились. У -у -у. Вот. И стали появляться люди в моей жизни, ну, крайне странные. Вот я сейчас сейчас вспоминаю их, тех uh -huh, людей до uh -huh. вот, общения, и мне неприятно. То есть, я бы uh -huh. вот хотела вообще забыть, что вообще uh -huh. такие люди были, и вообще какие-то такие интересы непонятные. Но тут вот все было как-то не так. И вся работа, которая дальше появлялась, ну, там кто-то мне предлагал помощь, там вот у меня там мама занимается тем-то, иди uh -huh. к ней, там, вот у меня там брат тем-то занимается. Чем я не начинала заниматься, все вот было как-то не то как-то скучно пресно выходила я помню меня позвали на работу на какую-то в царицына это вообще другой конец москвы от меня я помню полтора часа ехала приехала села в офис а там в офисе сидели люди за ну, наверное за 60. Uh -huh. И вот мне в 22 года я сижу, и, и все такие вот, там вот все такое будет, даже вот запах такой вот, ну вот, и вот, я не знаю, как это описать, но вот мне казалось, что все, я вот на их уровне, мне вот только здесь с ними сидеть, и все, меня ничего больше не ждет. Uh -huh. То есть ничего не хотелось. Вот Какое-то такое странное состояние mm -hmm. ну, Просто страшно было, да, я не знала, чем заняться Куда пойти, и как-то не было Вот сейчас ты залез в Инстаграм В тот же самый, там столько предложений И ты что-то да найдешь mm -hmm. А вот тогда как-то вот этого не было И ты вот просто не знал, куда идти-то
0: И ты решила пойти к психологу
1: Да, мне подружка посоветовала mm -hmm. Иди к психологу он тебе поможет
0: Так, это так?
1: Нет, наверное, ну мне, по крайней мере, не помог Может, mm -hmm. это был не мой человек я ходила к ней долго, очень долго, и на самом деле в какой-то момент я даже почувствовала... Ну,
0: извини, а очень долго – это сколько?
1: Ну, для меня долго. Ну, полгода, год почти. Угу. Вот, ну, вот полгода я к ней ходила, и, наверное, через полгода я почувствовала, что она из меня что-то стала прям вытаскивать. Угу. То есть, я прям стала... Потому что сначала просто приходила и что-то ей рассказывала, да. и она меня просто слушала. Да. И я не понимала, думаю, я так и маме могу рассказать, и подружке. А потом я стала чувствовать, как вот она из меня действительно вытаскивает какие-то вот боли, обиду, всю вот это вот. И мне хотя бы стало интересно к ней ездить и вот ей что-то рассказывать, потому что она вот что-то открывала во
0: мне. Ну да, потому что механизм у нее наверное, такой. Она собирает информацию, а информации на тот момент уже накопилось у тебя много. Она должна mm -hmm. была всю эту информацию проанализировать и понять, в какие точки надо бить, чтобы тебя раскрыть и тебе помочь. Наверное, она так
1: работает. Наверное, наверное, да. Ну, в какой-то момент стало интересно. И вот, кстати, психолог тогда со мной играла в какие-то игры, и в каждой игре я себя показывала как дизайнер. И она мне каждый раз про это говорила. Мне почему-то это вот как-то... Ну, как бы, ну, дизайнер. А то, что, может быть, это звоночек? Не отложилось. Типа, да? Нет, вообще ну, не отложилось.
0: Хотя, возможно, где-то в глубине, на подкорке, что-то уже и зазвенело. И отложилось, может быть.
1: Может быть. Но потом прошло еще Года три. Долго лежал там на подкорке.
0: Слушай, ну, опыт, опыт классный. Так, хорошо.
1: Вот. Но закончилось тем, что просто психолог дошел до того момента, что все беды из детства от мамы. Угу. И в этот момент, а мама для меня святой человек. Да. Маму не трогать, маму я могу только
0: да. <сих> обижать. Да.
1: Вот. Но никто другой. Поэтому я сказала: что все, это наш последний сеанс. То есть я поняла, что все это опять сейчас начнет из семьи теребить семью. А вот этого мне совершенно не хотелось. Угу. И я забросила все эти сеансы. Ну, конечно, мне подруга сказала, что так нельзя. Ты не проработала свои ошибки, но я подумала, что мне уже легче. Как бы нормально и так сойдет. Угу. Тем более у меня постоянно появлялась какая-то работа, вот да, я тут здесь попробую поработать, тут там попробую по чуть-чуть. И как-то я подумала, сейчас вылезу сама как-нибудь.
0: Ну, видишь, получается, что какой-то результат психолог тебе дал все-таки?
1: Ну, дал, да, да, дал однозначно. Полгода я вот да бегала к ней, мне хотелось, хотелось узнать, что, что там у счета она
0: ну, да, меня здоровье да. Хорошо, тогда не ставим крест. Не ставим, ну, как нет, не на ставим. психологии. Да.
1: Абсолютно не ставим. Это интересно. Просто действительно нужно найти своего человека. Сто
0: процентов. Ну, это как в любой 100%. профессии. Да, это как и в дружбе, и в во, дружбе, во всем да. и в любви, во всем. Да, согласен с тобой. Так, хорошо. Начинает проходить постепенно uh -huh. твое депрессивное состояние после психолога, после большого опыта разных небольших компаний. Uh -huh. Что дальше было? Что, что было дальше?
1: Дальше был такой момент, я подумала, что может быть мне пойти. Ну вот я не знаю, откуда мне пришла эта мысль в голову, что мне нравится мероприятие устраивать.
0: Ивент. Да.
1: Ага. И у меня был знакомый, у его мамы, вернее, свой бизнес был. Ну, как мне казалось, это было именно ивент-агентство. Uh -huh. вот. Естественно, он поговорил с мамой, она меня взяла. Но тут началось самое интересное. Как мне тогда казалось, я упала еще ниже.
0: Слушай, Просто прям шекспирская драма, так, <laughs> это ужас. Так. Сейчас,
1: конечно, это смешно. Вот. Но суть в том, что это такое у нее было агентство, где компания, у них там нужно было устроить кейтеринг. Она, вот эта мама и ее подруга делала сама бутербродики, а. сама все закупала. Ну,
0: чисто ивентагентство, агентство да. чисто,
1: да. И вот она ну, вот, там, устраивала кейтеринг, после чего она мыла еще посуду. А -а. Естественно, так как она взяла меня, а -а. я тоже еще. Ты
0: на эту должность стала, прям, <сёк> да? Да, У -у -у. я и
1: резала, помню, бутербродики и мыла потом чашечки за всеми. И когда вот я мыла за всеми посудой, подумала, ну вот надо же так было упасть после Мерседеса. То мне кофе приносили, да? Да, -да, да? То тут вот я, ну вот мне тогда казалось, что все. Ну вот мне еще только пойти унитазы мыть и, наверное, вообще капец. У -у -у. И вот тогда вот я чуть-чуть, так скажем, поняла, что сейчас вернусь, наверное, в свое вот это депрессивное состояние. Да, да. Несмотря на то, что рабочий день был достаточно короткий, и я зарабатывала, в принципе, вот сколько вот я помню, я так два-три дня поработала, 40 тысяч заработала. За три дня? За три дня, 40 тысяч, и в три часа дня как бы я дома уже была. И...
0: Слушай, за, за 40 тысяч, за три дня в целом можно и помыть.
1: Можно, да и люди вкалывают некоторые да. за эти деньги, сколько, и за меньшие деньги целыми да, да. днями напролет. Но вот мне тогда казалось, что ну что вообще за фигня
0: творится. Я понимаю. Вот. Я-то с образованием да. из Мерседеса.
1: Да, у -у. да. То есть вот этот Мерседес, он прям какой то климон он мне, видимо, поставил на третьем курсе, что, у -у -у. видимо, не надо было мне туда идти. Вот. Поэтому, потому что я смотрела, у меня была подружка, которая начинала с низов в магазине продавец, потом там, кто у них там Мерчендайзер. кассир, потом она стала администратором. Потом
0: менеджером магазина там, или что-то да, такое.
1: Да, да, mm -hmm. и она прям росла. Я подумала, какая молодец. Ну, мне повезло чуть побольше. А потом вот так вот я упала до да, кейтеринга и поняла, что Но я же не могу начать все заново вот с мерчендайзинга, вот потому что мне-то уже 23 года там. Ну, 23, ну, 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 да. Уже, 23. Уже, все. уже поздно. Уже Мне поздно, Некогда да. вот так снизу-то развиваться. Да, да. Я не знаю, что это глупость, максимализм, что это было. Но я долго не проработала, в общем, в этом агентстве. Мне это не нравилось. И еще один знакомый сказал, что у него брат открывает психологический центр, и ему нужен помощник, директор, и кто будет развивать эти психологические центры по Москве. Ну, естественно, слово «директор» – это же не уборщик какой-то да. там, да? не хостес, это директор. Ну, я могу. Ну, наверное, в чем мой плюс? Если мне что-то предлагали, я всегда говорила, я могу. Даже если я не знаю, как это делать, ну, чуть, значит, раз вы предлагаете. Да, попробую. Не понравится? Ну, что ж теперь? Да. Вот. И я пришла, познакомилась, меня взяли, и вот… Тут уже было все хорошо, тут уже все как-то наладилось, тут мы уже развивали психологический центр, было интересно, хотя зарплата была меньше, чем 40 тысяч за три дня, да, да. но я прям кайфовала, то есть я понимала, что я что-то делаю, я вижу результаты, что-то происходит, вот, и у нас был такой красивый психологический центр, прям приятно было находиться в нем.
0: Ну, ну ты еще явно визуал, да. то есть тебе важно, чтобы вокруг была красота, люди красивые, клиенты такие же. И ты, чтобы та функция, которую ты выполняешь, в результате приводила к красоте. Это очень важно для твоего внутреннего состояния. Да. Гармонии такой. Угу. Факт.
1: Потому да. что вот, да, на офисы я же смотрела, не могла работать да. в каком-то. Да. Действительно, это вот это важно для меня.
0: Слушай, забавно, я быстро скажу, как у меня мама выбирала университет себе, куда пойти учиться. Она в несколько съездила, и в одном из них были очень красивые колонны на входе. И она сказала, я буду здесь учиться. <смех> <смех> она, ну, в результате она художник, дизайнер. Mm -hmm. Вот и, короче, она тоже визуал сплошной. Вот, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. вот
1: зацепила ее, да?
0: <смех> да, да, все. И, и все, и там проучился, получил образование. Да, сори, я тебя прервал.
1: И вот мы развивали его, а, а параллельно я. Ну, так как работала. Мерседес, естественно, многие знакомые были. Вообще автобизнес – это...
0: Мы были многие психованные, больные. Так.
1: И такие тоже, конечно, встречались. Так. Нет, я к тому, что автобизнес – это одна большая деревня. То есть, если ты поработал, ты знаешь кого-то, откуда-то обязательно. И, ну, естественно, у меня были знакомые, которые работали в Порше. И... Я подумала: ну, может, то есть и в тот момент меня все равно еще не отпускала мысль автобизнеса, что я хочу сделать в автобизнесе карьеру. карьеру. Да, Я угу. хочу подняться, мне это все нравится. И я попросила знакомую пообщаться, что, может, меня возьмут в Порше. Угу. Вот. Ну, там один пообщался со вторым, с третьим. И мне, в общем, помогли. Мне позвонили, сказали: Окей, мы тебя возьмем, мы тебя знаем. Но, типа, надо подождать. Угу. Пока там место освободиться, какое-нибудь. Я спокойно работала в своем психологическом центре и ждала места. Потом я места дождалась.
0: А сколько тебе было уже?
1: Мне было, давай посчитаем, 5 плюс 2 – 8.
0: <laughs> 5 плюс 2 – 7.
1: Ой, 5, 5 плюс 2 – 7, вот математика.
0: Математика.
1: <laughs> Экономист. <Да.
0: laughs>
1: вот, 30 минус 7.
0: 23. 3.
1: Ну, это мне, видимо, где-то 24 было.
0: 24, окей. Да четыре okay.
1: года. Я дождалась места, да, и вот пришла в Поршу.
0: Uh -huh. На кого?
1: Это очень странное. В общем, это менеджер, но я не занималась продажами. Я закрывала, я сидела и закрывала документы. А, то есть, у тебя
0: документы документооборот у тебя был?
1: Да, да. И ага. общалась иногда с клиентами по заключению договоров на обслуживание.
0: И тебе нравилось?
1: Да, мне первое время очень нравилось, я прям
0: кайфовала. Красиво, красивые машины.
1: Но на самом деле первое время было некрасиво вообще, потому что я пришла в старый центр mm -hmm. дилерский, mm -hmm. и он прям был очень-очень старенький, очень-очень маленький.
0: Усталый такой, да?
1: Очень, да. И у меня прям была коморка в прямом mm -hmm. смысле mm -hmm. слова. Но мы строили самый крупный в Европе центр и я знала, что мы все туда переедем. Рано или поздно. Да, но через четыре месяца мы переехали. Четыре месяца можно было можно потерпеть. Было, да, да. Вот. И когда мы переехали, конечно, это уже совсем другое дело. Там прям красота.
0: И все, у тебя наполнение. Да, всё.
1: не Супер. было... Ну, а, ну, ДМС, да, было. Но там всяких там плюшек, конечно, как в Мерседесе. И зарплата была далеко не как в Мерседесе. Но это было не важно.
0: Блин, ты так рекламируешь вообще Мерседес. Там вообще Они королевство мне... какое-то.
1: Нет, с одной стороны, да. Да, с одной стороны, это хороший толчок для вот молодежи. Да. Но задерживаться там я не советую никому. У нас, на самом деле, мне кажется, пол Москвы в Мерседесе проработала. Потому с кем не поговоришь, все как-то там
0: были. Это просто тебя так жизнь сталкивает. Я ни одного человека не знаю в Мерседесе. Ты первый.
1: Ну вот дальше пойдут.
0: Пойдут, ладно, ладно. Так, устроилась паршет. Начала отработать там.
1: Угу.
0: Сколько ты там отработала? Пять лет. Пять лет. Немножко задержалась, так сказать.
1: Задержалась. Ну, мне месяца не хватило ровно до пяти лет. Угу. Вот. Но я подумала, ладно уж, можно.
0: Ну да, согласен. Да. Дальше пойдет история, я так понимаю, непосредственно про дизайн. Давай э, прорезюмируем. Ты столкнулась с депрессией, я думаю, можем смело констатировать факт, что депрессия – это не просто какие-то слухи, какая-то неприятная штучка, это конкретная болезнь. Вот если люди, например, сталкиваются с ней, вот из твоего опыта, что бы ты посоветовала сделать? Вот ты конкретно человек, который столкнулся и прошел это испытание. Что тебе помогло?
1: Мне помогла, ну, однозначно, поддержка родителей мне помогла. Нужно общаться, не нужно закрываться в себе, потому что если ты кажется в тот момент кажется, что если ты сейчас вот сядешь вот так весь закроешься в себя, то тебе станет легче, что тебя никто не будет дергать, угу. и ты это переболеешь. Да. На самом деле, мне кажется, наоборот в этом состоянии ты еще глубже уходишь. И потом вылезти еще сложнее. Наоборот, надо со всеми общаться. Если тебе кто-то друг готов помочь, говорит, давай я выслушаю, скажи. Вот надо говорить, надо говорить, пока у друга не отсохнут уши. Надо говорить. Это помогает. Ну и идти, наверное, все-таки действительно к психологу, либо вот, либо как-то, пытаться развеяться. Но явно не закрываться в себе, не закрываться, потому что потом уже, мне кажется, никто не поможет.
0: Я тоже сталкивался с депрессией мне помогло, сейчас скажу термин, за который сейчас в интернетах клюют, мне помогло постоянный выход из зоны комфорта. Угу. Я постоянно пробовал что-то новое. Просто ради новых знакомств, новых впечатлений, новых эмоций, которых бы перебивали бы предыдущие. И вот этот опыт, постоянно новый опыт плюс, помог преодолеть эту ситуацию.
1: Ну, я тогда должна сказать, ты, наверное... Сильный человек, потому что зона комф... выход из зоны комфорта это надо иметь такую силу воли, чтобы из нее выйти, заставить себя. Но это нелегко.
0: Да, и преодолеть депрессию не так легко, как кажется.
1: Но вот. когда ты в депрессии, еще и заставить себя вот в этом состоянии вылезти и пойти из этой зоны, потому что ты когда в депрессии, ты же все-таки. Сидишь в своем панцире?
0: Да, однозначно. Это знаешь, как барон Мюнхгаузен, он себя вытаскивал за волосы угу. сам. Вот. вот я представлял себя примерно так, что если типа я этого не сделаю, то ну, никто за меня этого не сделал. Поэтому мне, ну, как приходилось, я для себя видел это единственный способ такого выживания. Потому что я был прям на дне: прям на конкретном дне. вот Единственное, что меня спасло, я не, там не пил, не курил, не занимался таким, знаешь, селф-хармом, вот, то есть не убивал здоровье. вот, но вот этот способ. Безусловно, общение, безусловно, вот выход из зоны комфорта, пробовать, 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 пробовать что-то новое, вот это меня точно абсолютно вытащило. Я думаю, что есть несколько вариантов, которые мы можем да, резюмировать, если вы столкнулись вдруг. Это, безусловно, общение с близкими и получать их поддержку, не отталкивать людей, разговаривать, mm -hmm. выговариваться. Если этого не хватает, можно обратиться э, к психотерапевту, к специалисту. И вот мой кейс, что новый опыт новый опыт, это новые знакомства, эмоции, впечатления, они помогают всегда новые мысли заселить в голове. Мы подошли к самой интересной части. Ты работаешь пять лет э, в парше. В какой момент у тебя поселяется мысль в голове о дизайне?
1: В тот момент, когда я поняла, что карьерного роста там нет.
0: Это на какой год?
1: Ну, на самом деле, я поняла это еще через две недели, но я стала себя просто забивать работой новой. Пока я все не перепробовала, я поняла, что все.
0: Была вот эта мысль в голове через две недели, что Ну, ты все поняла, но признаваться не хочется. Ты столько сделала, такой путь прошла, чтобы сюда выйти и через две недели все поняла. Да. И ты такая: нет, нет, я даже эту мысль не буду развивать, я никому не буду говорить, все хорошо, я да. работаю в крутой компании, все классно.
1: Конечно, конечно. Ну, у меня были мысли уйти, написать заявление.
0: Сразу.
1: Да, через две недели. У ну, меня было очень тяжело в один момент там, но потом подумала: ну, ну и куда я пойду-то опять? Ну, хотя, на самом деле, наверное, в тот момент мне было не так страшно, потому что я еще работала в психологическом центре, то есть я на удаленке uh -huh, его все равно еще uh -huh, вела. Uh -huh. И, то есть, ну, Я понимала, что я все равно не на дно опять упаду. Да, да. вот. Но все равно я подумала, что нет, я еще, наверное, поработаю. Набросила на себя кучу работы, а потом мне все это надоело. И я стала все это раскидывать, угу. как должно быть правильно. Там вот эта работа в у бухгалтерии, у делегироваться. Да, да, да. И как-то все это раскидала, и у меня вообще работы не осталось.
0: <сёк> Здорово.
1: <сёк> ну, то, да, вот я могла прийти, и пока там все красятся, завтракают, я за эти два часа могла сделать всю свою работу четко, и все. То есть, и, и сидеть.
0: Это называется Было профессионализм. Такое. Менеджер грамотно делегировал полномочия. Ну,
1: да, вот да все, наверное. Все,
0: все работают, я контролирую.
1: И вот с момента подумала, ну что же мне делать-то? И подумала. И как-то вот подумала, я не, я не могу вспомнить, как мне так вот пришло с той корочки, да, что угу, я же вот угу. хотела быть дизайнером. Да. Я стала, может быть, это Инстаграм, может, я что? сидела в Инстаграме да, да. и стала, и что-то постоянно находила про дизайн. И тут меня клюнуло. Угу. Но в итоге я пошла все равно не на дизайнера сначала.
0: А на кого?
1: На визуального мерчендайзинга. Мерчендайзера. Мерчендайзера.
0: Это так, сейчас я могу лохануться. Но предположу, но что это тот человек, который красиво раскладывает коробочки.
1: И коробочки да. в том числе, но витрины у него главное, витрины магазинов.
0: Mm, то есть, это не тот человек, который из э, соков рич делает на полке зайчика, там, например, нет, или что-нибудь такое, нет? Ну,
1: это он тоже делает, да.
0: значит, я не Да, это он тоже
1: делает. Но, конечно, меня продуктовые это не интересовали. витрины. Меня, да, именно фэшн-витрины интересовали. Мне показалось, что что это очень интересное направление. Угу. И поняла, что у нас всего две компании, которые занимаются витринами профессионально. Подумала, я, наверное, могла бы себя попробовать в этом направлении. Так. И пошла учиться. Это было онлайн-обучение.
0: Онлайн-обучение конкретно на эту профессию? Да,
1: конкретно. Визуальный мерчендайзер.
0: Гениально.
1: Да. Так. А... Было очень интересно, то есть я после стольких лет только вот автомобили, бутерброды, да, <laughs> все вот это в дуру, да. столько новой информации. Это
0: первое обучение твое самостоятельное, которое ты выбрала сама, да. по желанию. Да. Оно совершенно по-другому идет. Да. Понимаю. Так.
1: Это было прям в кайф. Так. Я приходила с работы, я слушала эти лекции, делала домашки, и параллельно я еще пошла учиться скетчингу uh -huh. тоже онлайн, но покупал себе маркеров.
0: Скажи простыми словами, что такое скетчинг.
1: Скетчинг это быстрые наброски ну, всего, что ты видишь, да, просто наброски и разукрашивание это маркерами специальными, uh -huh. ну, специальной бумаги. Uh -huh. Вот.
0: Блин, такие альбомы классные фудаются для скетчинга, они всегда привлекают да, внимание.
1: Да. Я покупала себе разных маркеров, этой бумаги и параллельно делала, ну, когда там были домашние задания, я прям подходила творчески к этому там. Ну, прям без ложной скромности скажу лучше всех. Я прям чертила, все это да. рисовала, прям, ну, меня э, заметили. Причем э, я взяла отпуск на две недели. И заплатила еще за эту практику, помню, деньги. И прям работала с 8 до, наверное, 8 вечера, что ли, вот в торговых центрах. Это было адски тяжело. Но что-то витринами мы там вообще не занимались. Мы занимались раскладкой одежды. И вот это вот целыми днями ты ходишь, раскладываешь одежду, вот эти джинсы, кофточки, все это должно быть вот в особенном mm -hmm. правильном порядке. Это так выматывало. Вот как бы, ну попробуй целый день в гардеробе своим убираться, угу. ну ты устанешь. Угу. я что-то подумала, что-то опять не то, что-то не так. Но, к сожалению, без витрин как бы, ну, то есть, чтобы начать делать витрины, ты должен пройти вот этот путь продавца, потом главного там администратора, потом мерчантайзера, и только потом тебе там доверят витрины. Ну,
0: это, наверное, сделано для того, чтобы ты понимал э, всю психологию покупателя. Да. Чтобы ты понимал, так, он зашел сюда, сначала посмотрел вот сюда, потом вот сюда, потом потрогал вот здесь, вот здесь.
1: Вот нас этом кстати, обучали. Угу. Да, всякие, где должны быть стоперы, ну, да, да, как да. идет поток.
0: Ну, понятно, да-да-да. Классно, у вас было такое глубинное прям обучение, не поверхностное.
1: Не поверхностное, да, да, да мне да, очень понравилось. Uh -huh. Но поняла, что это не моя профессия. Uh -huh. Потому что у нас наши витрины, наших магазинов, они не просто так такие скучные. Uh -huh. Просто потому что магазины не готовы выделять денег на эти витрины.
0: Кроме ЦУМа, наверное, да, какого? -нибудь? Да,
1: кр кроме ЦУМа, Но там совсем другие люди всем этим занимаются, чтобы
0: попасть. Воз, возможно, и не из России, да, наверное.
1: Да, да, там часть и не из России была. То есть, ну, чтобы туда попасть, это мне надо опять вот по вот этой лесенке как-то, да, туда добраться. А мне же уже возраст.
0: А там уже и опять э, депрессия. Там и депрессия, да. С возрастом нельзя. Да.
1: Вот. У меня опять время свободное есть, да. как бы зарплата есть. Ну, что мне еще делать? Я пошла опять учиться на уже дизайнера
0: интерьеров. интерьеров. Куда? Да,
1: в университет. Но я бы не очень хотела назов... называть... Потому что
0: он не очень.
1: Потому что он не очень, только поэтому. Окей, окей. Но это было не онлайн, это было офлайн обучение. Я после работы каждый день ездила. И до 9 я там, значит, вот мучилась.
0: Это тебе уже 25,
1: да? Да, это мне 25. Проучилась там не так долго, потому что какое-то было странное обучение. Очень много было воды, да. очень. И как бы, ну, я, я не люблю, мне нужно было прийти, и чтобы мне сказали, так, мы чертим план, мы, значит, делаем ванну, что нам нужно знать, сколько у нас там от унитаза там до стены ну, должно да, быть, да. какие-то вот стандарты, да, на какой высоте раковина, как там двери чертить. А у нас мы чертили какие-то хаотичные рисунки, предмет называется «Пропедевтика». Ну, это для меня вообще очень странный предмет, это можно было что-то придумать, какие-то линии, какие-то кружки, чтобы это красиво смотрелось, но я не понимала, как я это потом У -у -у. в жизни-то, мне нужна четкость, чёт, мне нужна, да, да. вот, я ушла оттуда У -у -у. и пошла онлайн учиться, опять онлайн, но тоже университет так себе, но, по крайней мере, он хотя бы дал мне диплом и дал мне какие-то легкие азы.
0: Практические науки.
1: Практические навыки я уже сама. Так. Вот, когда диплом уже писала, я начала практиковаться. То есть я просто об этом рассказала в Инстаграм, что я вот, uh -huh. типа, учусь на дизайнера. Знать ничего не знала. Я могла только коллажи собирать. Вот, в фотошопе. Uh -huh. диванчики красиво, там, да, вазочки какие-то собирать.
0: Мутборды. Да,
1: мудборды. Вот, это все, меня, чему меня научили. Uh -huh. Но. Вот опять-таки, я просто не боялась. Я написала то, что я вот учусь, я буду рада кому-нибудь помочь, давайте там. И девочка одна, вот с кем я работала. Это написала в Инстаграме? В Инстаграме, да. Девочка одна написала мне, что вот как раз она квартиру купила, типа, поможешь? Я говорю, давай. И я ей... Это был реально мой первый проект. Да. У меня по нему даже есть первая фотосъемка. Ага. Вот Я чертила этот проект в прямом смысле слова на салфетке в кафе потому что ну, по-другому я не могла да. Программы я толком не владела. Нас не научили пользоваться программой. Это я уже потом дополнительно...
0: Программы 3D Max?
1: Там три программы. 3D Max, ArchiCAD и AutoCAD. Угу. Вот. Но ну, я сейчас в Архикаде черчу. И чтобы уметь, я пошла вот как раз-таки в Мархи на курсы дополнительные. Но несмотря на то, что я ничего не умела, но, видимо, очень хотела, очень этим горела у нас получилось все очень здорово и девочка осталась довольна она меня стала советовать посоветовала второму другу потом посоветовала еще девочке да еще и вот так и до сих пор меня ради. да все советуют то есть у меня ко мне не приходят из инстаграма ко мне приходили за все время наверное три человека
0: угу, да два-три угу. человека в основном это сарафанка. Угу. потому что дизайнер должен быть как семейный стоматолог да да его передают из поколения в поколение только к нему да. также когда и покупаешь квартиру вкладываешь столько денег Хочется, чтобы и дизайн, соответственно, сделал человек, которого ты знаешь и доверяешь. да? Это так работает?
1: Да, скорее всего. Я не знаю, как люди выбирают дизайнера, просто по картинкам. До того, как ты сделаешь квартиру своей мечты, можно столько попробовать дизайнеров. Это да. и, и обжечься. Вот. Мне кажется, тут надо только вот по обратной связи. Когда у меня появилось три клиента, и я еще помогала другому дизайнеру в дачном ответе, я поняла, что. Ну, я просто там кратко, да, нашла дизайнера своей мечты, попросилась к ней на практику, чтобы думала, она меня еще чему-нибудь там научит. Вот, но. А, и в этот момент я поняла, что я не успеваю все и работать, и вот эти проекты вести. И решила уходить. Мне было страшно, потому mm -hmm. что. Я прекрасно понимала, что у меня то густо, то пусто, то есть угу, клиенты, то угу. их нету. И если я уйду, я могу, ну, а вдруг ко мне никто не придет, потому что я же, у меня же нет такого, что у меня звонок, и говорят, я вот через год к вам приду там, да, и задаток оставлю. Ну, да, да, конечно. Они тихо-тихо, а потом хоп, и два звонка сразу. А так, а вдруг не будет звонков? Вот я вот этого боялась. Я на самом деле хотела уже как года полтора назад уйти. Но я боялась, что я уйду, и не будет клиентов. И ну да, то, есть,
0: то есть, пока ты не набрала определенное количество, определенный mm -hmm. объем работы, ты не уходила? Да. Что в целом логично весьма. И можно резюмировать, сказать, типа, ребята, не уходите с работы во фриланс, если у вас нет этого постоянно, если нет клиентов.
1: Ну, хоть чуть-чуть, да, надо было... Либо
0: имейте финансовую подушку.
1: Да, либо подушку. Да. Ну, безусловно, конечно, и не буду строить, да, говорить, что я там одна такая бедная, если бы я ушла, там, я бы не прожила, поэтому я боялась. Нет, безусловно, я, у меня была подушка, у меня был там молодой человек, который меня поддерживал, угу. я бы там не голодала, мне было где жить, где спать. Но все равно я не могла ему просто сказать, знаешь, что милый, я вот решила уйти. Из такой компании. И все. И все. Ничего да, он говорит а, есть? а он мне же тоже задавал вопрос, он же адекватный. Говорит, а если клиентов не будет? <говорит> да. Я говорю, ну, будут. И на самом деле, как только я ушла, какой-то вот, видимо, портал открылся, и у меня вот постоянно вот у меня теперь ну, вот пять проектов точно есть, и есть еще люди, которые меня ждут, потому что я понимаю, что больше пяти я уже не потяну. Ну, физически уже, да. Да. вот И вот действительно вот как-то вот он открылся, и люди пошли.
0: 5 проектов одновременно это много?
1: Много, для одного человека много.
0: Делегирование помогает здесь?
1: Помогает, если уметь это делать. У меня с этим проблемы.
0: Ну, это сложно, это сложно реально. А, а, объясни, вот делегирование в твоей области, в твоей сфере, это как? Это что? Какая команда нужна интерьерному дизайнеру?
1: Если ты умеешь, наверное, делегировать, значит, ты, ну, в моем понимании, ты, наверное, прям профессионал, потому что ты у тебя есть а, люди, они, вот ты говоришь, команда, да? А, это могут быть, ну, возраст здесь не важен, и, наверное, даже образование не важно. Может быть, как студент, так уже и закончил университет. Потому что не все, кто заканчивают и получают высшее образование дизайнера интерьеров, хотят быть действительно дизайнерами. Они не хотят общаться, многие не хотят общаться с заказчиками, не хотят вот эти вот проблемы решать. Они хотят помогать главному дизайнеру. То есть вот им дали задание. Там сказали дедлайн две недели, они эту работу сделали. И все, они в шесть часов встали, ушли домой. Они забыли. Дизайнер. Ну, по крайней мере, наверное, есть такие, но я к таким не отношусь. В шесть часов я не могу встать и уйти. Я никуда не могу уйти. И у меня работа всегда. Вот. Поэтому удобно, когда есть люди, которым ты можешь дать четкое задание, и ты знаешь, что они за это ответственны, они это делают. Ну, а ты можешь там параллельно еще развиваться учиться
0: дальше. Слушай, ну, я правильно понимаю, что, ну, все-таки большая часть твоей работы все-таки достаточно техническая и монотонная. Подбор мебели, подбор материалов, плинтусов, там, краски и так далее, это в составлении табличек, вот это все для клиентов, это все достаточно э, нудно, и, и это не то, чтобы, ну, мне так кажется, может быть, ты сейчас скажешь, нет, это очень творчески, интересно и весело, вот, но кажется, что нет. Вот как раз если бы вот эту работу скинуть да, на человека по твоим конкретным ТЗ, угу. да, возможно, это супер бы упростило бы твою жизнь.
1: Да, да? да, есть такое. Действительно, эта работа достаточно монотонная. И да, если бы был человек, который мог бы сидеть и делать, главное, это быстро. Угу. Но опять-таки, здесь нужно найти такого человека, который понимает тебя, понимает Тво твой вкус. Твой да, вкус. Да, и если ты говоришь, нужно найти вот сюда кресло, Человек должен понимать, ну, в принципе, уже, ну, о каком кресле может идти да. речь? Он может предложить что-то свое. Да, Это абсолютно да, да, нормально. Да. Вот, но чтобы не предлагать совершенно из другой оперы, потому что стульев-то много.
0: Много, да, да. Но да, надо да, попасть. Да. Ага, да, согласен. Согласен. Так, и что ты будешь делать? Ты на пути к делегированию?
1: Да, я очень много мечтаю об этом <laughs> пока что.
0: Давай чуть углубимся в твою сферу деятельности вообще. Расскажи, пожалуйста, что такое интерьерный дизайн? Вот смотри, давай предположим, я купил квартиру и хочу там стильный ремонт сделать для жизни. Почему я к тебе прихожу? Зачем? Что я могу от тебя получить? Что ты мне можешь дать?
1: Ты ко мне приходишь за тем, чтобы я в первую очередь помогла тебе сделать пространство удобным, uh -huh. практичным для жизни. Uh -huh. То есть это не про красивые картинки, uh -huh. При том, что у меня картинок, например, ты вообще не дождешься. Я не делаю 3D-визуализации. Угу. Вот. Очень редко, когда заказчику нужно. В общем, в первую очередь это правильное планировочное решение. Угу. То есть, да, где у нас какие стены, да. сколько у нас где квадратов, где вход, где выход, как открываются окна. То есть, угу. вот все до да, вот таких мелочей. А второй момент – это вся вот электрика. Где розетки тебе нужны, где угу. они тебе не нужны? Как правильно должен работать свет? Потому что если бы ты сам делал, ты бы, конечно, тоже догадался, что ты при входе в спальню, у тебя должен быть выключатель, свет, ну и, наверное, бра какие-то. Ну, продумываю более детально, в общем, чтобы ты из одной комнаты мог включить проходной свет, чтобы ты ночью там не шел там, не знаю, к примеру, в санузел, да, в полной темноте. Ну, вот все вот эти вот моменты, я считаю, просто человек без образования, без должного, он не может продумать.
0: Мне кажется, даже не без образования, а без должного опыта.
1: Ну да, да, даже опыта. опыта образование, наверное, да. да, тут ты прав, образование угу. это еще ни о чем не говорит. Да. Без опыта, да. да. Угу. Вот, И только после этого уже мы можем говорить с тобой про какие-то картинки. Я там тебе уже буду предлагать цвета, какие-то угу. материалы, коллажи.
0: Короче, интерьер... Давай резюмируем. Интерьерный дизайнер нужен для того, чтобы сделать пространство практичным,
1: да, удобным, удобным, и только потом уже каким-то интересным, красивым. И
0: красивым. Ага. Клево. Я не сталкивался с интерьерным дизайнером, поэтому буду задавать глупые детские вопросы. Мне Я хват... привыкла. Да, да. Поэтому лови. Как выровнять потолки... Пол, стены, штукатурки, это все к тебе. Через тебя я буду решать эти все вопросы, правильно?
1: Да, это будешь решать через меня, потому что у меня есть своя бригада, и я
0: то с... То, снимаю то
1: есть... с тебя эту головную боль.
0: То есть ты мой посредник между строителями, ребятами, да. которые это будут руками делать, и мной, соответственно, непосредственным заказчиком.
1: Да, да. Ага,
0: я понял. И ты фактически руководишь этими ребятами?
1: Uh -huh, uh -huh. Ага,
0: вот так это устроено. Окей. И потом, соответственно, мы сделали всю... Это называется косметический ремонт, да? Ну, выравнивание всего.
1: Ну, так, да. Если
0: yes, я попал. И потом уже там пол, там навесные потолки. Это все уже следующий этап?
1: Ну, скорее мы с тобой сначала сделаем всю... Бумажную волокиту. Это вот согласуем все стены, всю yeah. электро. А, только... а вот второй этап, это уже рабочие. То есть я скорее так разделяю. И uh -huh. там уже начинается ремонт. И на ремонт начинается только после того, как мы с собой все согласовали. Чтобы не было такого, что мне звонят там про рапа, говорят лили, где у нас здесь выключатели. Uh -huh. А мы, ой, да мы еще не решили. Сейчас решим быстро на коленке. Нет, как бы угу, так не бывает. Угу. Даже что все равно такие моменты бывают во время стройки. Прораб все равно будет названивать и говорить, вот здесь у нас есть нюанс, там стенка вот так вот, мы здесь не сможем вот это сделать, надо решать, что, что меняем. И все равно есть какие-то изменения по каждому проекту, это абсолютно нормально. Ну,
0: да, я понимаю, да, понимаю, о чем То есть, ты.
1: скорее, второй этап – это уже идет ремонт. А вот третий этап – это уже там какая-то мебель. Подбор мебели. Подбор, да. Штор, но опять-таки это все идет вот все друг за другом.
0: Ты визуал стопроцентный. Mm -hmm. а, тебе нужна во всем эстетика, красота. Как э, ты человек, которому все это необходимо, заходишь в квартиру, которая просто как после войны? тут какие-то газеты, тут куски бетона, тут потолок падает там и так далее. Вот это такая кайф, вот сейчас сейчас поработаем. Это вот так? Или, ты, или, например, ты такая, так, вот этот процесс надо быстренько пройти, и начнем подбирать мебель, вот это я люблю. Есть такое? Или ты такая просто, новый объект, класс, я сделаю из говна конфетку, супер, поехали.
1: Ну, на самом деле, наверное, первый, первый вроде говорят. В общем, когда я захожу, я сразу вижу, что как будет. То есть, у меня сразу какое-то вот представление есть. Угу. Я беру первым делом замеры, и, естественно, хожу, даже если там нет стен, я уже представляю, где, что, как. Даже заказчиков-то я уже плюс-минус знаю. Только после этого я получаю от заказчиков техническое задание заполненное. То есть, это свод моих вопросов и их ответы на них. М -м,
0: анкетирование?
1: Да, есть О -о -о. такое. То есть, мне нужно знать, что человек ждет от помещения. Да. То есть, кто будет жить? Там, есть ли дети, есть ли животные, нужна ли душевая либо ванна? То есть, вот такие хотя бы базовые вопросы, чтобы я не тратила время на чертеж душевой, а они, оказывается, любят и хотят там себе джакузи поставить. То есть это все очень, ну, очень важные вопросы. Угу. Вот. И даже не зная еще пока ответов на них, при замерах, я уже представляю, как и что бы я сделала. И когда я получаю ответы от заказчиков, я уже начинаю чертить и представляю, что Ну, вот здесь, вот, мое видение нужно чуть подвинуть, потому что здесь вот ну, это ни к чему им. Ну, в общем, я к тому, что когда я захожу, у меня уже какая-то картинка перед глазами все равно есть. То есть у заказчиков, возможно, ее нет. Они да. заходят, видят бетонные стены, и что здесь делать? А ну, я вижу уже все, я уже представляю, тут штора висит, тут, тут мы батареи вот сюда повесим. Ну, красиво как будет.
0: Блин, клево, Но это, опять же, это опыт. Это опыт. Ты уже заходишь, видишь, потому что у тебя очень большая насмотренность.
1: Я в детстве очень много играла в Sims, поэтому мне, мне кажется, эта игра помогла.
0: Да, да. Скажи, пожалуйста, ты, как человек, который работает с людьми, в первую очередь, и для людей, постоянно сталкиваешься с разным... Нет, по-другому сформулирую. Ты сталкиваешься с наличием вкуса или с отсутствием вкуса у людей. Что с этим делать? Есть люди, которые тебе придут и скажут, я хочу, чтобы кожа была везде. Вот вся квартира из кожи крокодиловой, и сам человек в крокодиловых кроссовках стоит. Как бы ты ни хотела, это надо сделать так. И чего? И куда? Ну,
1: наверное, когда начинала именно работать дизайнером вот таких такие чаще приходили потому что приходили просто помоги с дизайном да. у них да есть свое какое-то там видение вот сейчас конечно так уже не приходят если ко мне придут и скажут вот я хочу вот так сделай мне так честно я скорее откажусь потому что ну, как бы ко мне приходят, они уже знают, что от меня можно ожидать. Я еще, наверное, не настолько выработала, конечно, свой стиль, uh -huh. чтобы вот действительно четко, вот хочу так, и прям вот как вы делаете, да, спокойно. Еще такого нет, я еще работаю над этим, но, тем не менее, ко мне уже знают, что вот, например, если хотят классику, ко мне можно не идти, я uh -huh. классику не сделаю. Uh -huh. Вот, и у меня вообще я там стараюсь вытянуть такой авторский дизайн, но я думаю, это мне еще потребуется несколько гудиков, поэтому, если ко мне кто-то придет и скажет, что я хочу вот все в коже, давай изобацием, я не смогу работать, потому что, ну, я, не, я тут не исполнитель, я тут, ну, нечто большее, ну, не знаю, как себя назвать. То есть, тут я предлагаю, да, то есть я, uh -huh. при том, что я подстраиваюсь все равно под человека, uh -huh. но я предлагаю ему, а он уже из этого что-то выбирает и, ну, соглашается, да. либо нет. Если вам нужен дизайнер то найдите такого человека, которому вы доверяете. Да? То есть, либо это кто-то вам посоветовал, и вы можете довериться этому человеку. да, угу. вот, Либо же, если вы сами его как-то выбрали в Инстаграм, не представляю, правда, как люди так выбирают, но вы чувствуете, что вот вам нравится, вы ему готовы довериться, то надо доверяться. Иначе смысл какой – платить человеку деньги, а иногда не маленькие деньги. И... Все говорить вот хочу так, хочу так, да. И смысл тогда, ну, тогда вы сами можете сделать.
0: Да, если, то есть, вывод такой, что если ты уже выбрал профессионала, то доверься ему, да. он по-любому хочет сделать максимально круто. Из да. всех его сил будет стараться максимально сделать крутой проект, потому что это в любом случае пойдет в его портфолио, да. и он захочет, чтобы ты своим друзьям, родственникам рассказал, что вот у меня есть крутой дизайнер. Конечно. Да, мысль здесь ясна. Okay. Окей, Кор короче, надо по-любому учиться работать, общаться с людьми по-любому. Это супер важный такой современный софт-скилл, который просто жизненно необходим.
1: Да, этот навык, причем везде пригодится. А абсолютно,
0: абсолютно. Это как есть мысль, что, ну, нужно уметь продавать себя в хорошем смысле этого слова, потому что любые переговоры, это по сути любые там встречи, это продажа, так или иначе. Вот, да, согласен здесь сто Лиль, напоследок хотел предложить тебе вот такую авантюру, будет небольшая предыстория. У меня есть друг, назовем его Федук. Не будем называть имя, будет кодовое имя Федук. Человек года полтора назад сказал мне, что ему очень нравится интерьерный дизайн, как профессия, как сфера деятельности, что он хотел бы им заниматься, но стрёмно покинуть его нынешнюю работу, потому что он уже на неплохой должности, зарабатывает очень неплохие деньги, он технарь, что ему делать?
1: Во-первых, есть подсказка, то, что раз он хорошо зарабатывает, значит, он может себе позволить хорошее достаточно обучение. Угу. Для начала, пока он работает и есть возможность зарабатывать, да, пусть найдет себе, где можно поучиться, потому что, ну, конечно, уходить так и что, ну, ничего не добьется, да. Пока у нас есть возможность, он, значит, учится. Просто нужно понимать, что он умеет делать. Он технарь, он в какой области? Он, он, он... Умеет,
0: он умеет чертить 100%. Он умеет чертить,
1: вот. Значит, он умеет чертить в такой программе, как Автокад. 100%. Эта программа признана везде. Поэтому он может... Либо учиться на удаленке онлайн, либо, например, брать какие-то, либо совмещать это, брать какие-то заказы у дизайнеров. То есть заходит прямо в Инстаграм и пишет там рекламный пост о том, что он готов. Либо дизайнерам прям напрямую, напрямую, что да, я готов, вот хочу вам помочь, я умею чертить. На самом деле многие дизайнеры откликнутся, особенно на первом этапе, за небольшие деньги, почему нет? Он натренируется, поднимет свой скилл uh -huh, в этом деле, uh -huh. узнает много тонкостей, параллельно отучится на все необходимые дальше какие-то вот навыки, да, что ему там пригодится в жизни. Ну, и сможет уже не только делать чертежи для чужих людей, для дизайнеров, но и, возможно, помогать уже самим заказчикам. Потому что есть люди, которым дизайн не нужен, им нужен, нужна только хорошая планировка и э, какие-то чертежи для рабочих, uh -huh. а дальше они сами. Uh -huh. И вот здесь тоже вот он может помочь. То есть это вот друзьям опять-таки первым делом. То да. есть всем просто рассказывать, что он умеет чертить, он бы хотел бы помочь. Параллельно он учится и параллельно вот он знает, как там правильно с этими розетками поступать, да?
0: Ну да. Ну, ну то есть первое это обучение параллельно с работой, потом друзья, коллеги, знакомые просто кинуть клич, ребята, я вот этим занимаюсь сейчас, могу помочь. Да. параллельно писать дизайнерам, ребята, я готов вам за небольшую плату помочь, у меня там такое профильное образование, я сейчас ищу практику. И дальше постепенно, как у тебя да, получилось, ты набрала определенное количество клиентов, работая параллельно да. в офисе, ну, условно, и когда ты поняла, что там бюджеты плюс-минус сопоставимы, ты да, уже вот ушла. уже
1: уходить.
0: Ага. Либо ага. в
1: свободное плавание, либо в какую-нибудь студию, например. Почему нет? Вот в студию, например, пойти работать, это очень даже неплохо, потому что там прям опыт можно очень быстро получить.
0: Uh -huh. Потому что заказов много.
1: Да, заказов много, там люди крутятся из этой сферы, и ты хочешь, не хочешь, ты весь в этом. У меня такого не было. Uh -huh. Я не, не была в студии, поэтому мне было тяжелее, наверное, я. Вот, Поэтому, в принципе, можно пойти куда-нибудь в студию. Почему нет? Опять-таки, у него будет уже какой-то опыт. У нас же как не берут, же совсем зеленых, ну, Нужно да. же молодой, но это, чтобы это, уже с опытом 20 лет.
0: Это гениальная история, да-да-да.
1: Вот, А у него будет уже какой-то опыт, но он сможет пойти и да, научиться еще чему-то. А потом уже посмотрит, либо пойти в другую студию выше уровнем, либо уже свободное плавание. Уже сможет сам.
0: Блин, прикольно. Его кейс интересный, потому что он технарь, он умеет чертить, и он, что самое интересное, для меня это загадка, для меня это что-то очень будное и страшное, но он обожает это делать. Он прям. Ой,
1: ну, это вообще на вес золота. Он, он, он
0: прям любит, я прям помню, когда он еще учился в универе, он там за всех выполнял курсовые работы, просто потому что ему было в кайф. Вот. Ему это нравилось занятие. Вот. И мне кажется, у него пойдет, потому что он с технической точки зрения все... Так вот, все видит, все четко у него, все по полочкам. Суперсистемный чувак такой. Блин, интересно. Интересно.
1: навезул потому что многие дизайнеры не любят чертить. И многие, кто сейчас учится или мечтает стать дизайнером, думают, что это такая профессия. Вот я сейчас стану дизайнером, буду там калажики собирать, тряпочки всякие раскладывать. Ну, это весело. У -у -у -у. А то, что 75% это нужно начертить. А потом во время стройки еще все пойдет не так, и mm -hmm. все это там перечертить, и еще еще раз перечертить и переделывать, это всегда сложнее, чем заново начать. И вот тут-то многие сталкиваются с проблемами.
0: Блин, клево. В общем, если тебе понадобится классный рисовальщик, чертильщик, энтузиаст, Пожалуйста, у меня есть мистер Федук. Федук,
1: Федук да. да. Нет, К это, коды, это коды интересно. Но тут я на самом деле побаиваюсь даже. Наверное, я бы и согласилась, кстати, почему бы и нет. Но побаиваюсь то, что мне может очень понравиться, когда за тебя делают такую сложную работу, и ты потом расслабишься, и сам уже ничего не сможешь делать. А вдруг понадобится? А вдруг Федук слиняет, скажет, "Все, я у тебя научился там всему, что мне надо было?
0: Ну так это же, это же нормальный, естественный процесс, разве нет?
1: Я ревностно отношусь к таким естественным процессам, а я уже отучилась, я разучилась, вернее, все делать. Я уже настолько завишу от Федука от твоего. Да нет, ну,
0: ну, как, ну как же, ты же умеешь это делать? Или это, 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 это типа каждодневная практика, и все, и по-другому никак.
1: Ну, вот, не знаю, как у остальных, но у меня, например, да, это практика, потому что я здесь на днях разбирала свои документы и увидела чертежи того года, даже. Я молчу про развертки трехлетней давности. <laughs> Именно чертежи того года они колоссально отличаются от того, что делаю сегодня. Угу. Если раньше я что-то там какой-то кусочек могла чертить три дня, то сейчас я вот я например дома чертила за два дня развертки по каждой стене, и они все такие красивые, то есть мне хочется везде прям добавить цвета, где-то там каких-то... Ну, таких вот нюансов, которые для меня прям очень важны, потому что для меня это прям как картина. То есть я пока вот одну стенку не доведу до идеала, вот у меня могло уйти вот три дня. А тут я целый дом за два дня сделала, и я прям от себя кайфовала. Думаю, угу. ничего себе, вот как у меня навык-то это вырос.
0: Ну, конечно, это, это естественный, естественный прогресс.
1: Да, и да. мне кажется, если я вот перестану это делать, и кто-то будет за меня то потом мне вдруг понадобится, и я буду сидеть, тупить в блин,
0: программе. Блин, очень интересно, как у тебя пойдет дальше развитие там, истории с делегированием, потому что рано или поздно, рано или поздно, ты по-любому с этим столкнешься, что надо, все, пора, упрешься, упрешься. Да. Клево, интересно. Интересно будет понаблюдать? Посмотрим. Вот. У тебя классный Инстаграм, я посмотрел. Клево наблюдать, интересно за ходом работы, как э, потихонечку растут проекты. Растут, я имею в виду, из пыли и грязи в красоту. Вот, как это, как это все придумывается. Клево. Слушай, спасибо тебе большое. У тебя классный путь. Спасибо, что ты поделилась своим опытом. Это, мне кажется, все равно это очень всегда смело. Я всегда благодарю тех людей, которые приходят ко мне и делятся с этим, с аудиторией. Вот, спасибо тебе большое. Был рад с тобой познакомиться, пообщаться.
1: Спасибо тебе, что позвали.
0: Сначала было страшно, но мне понравилось. Супер, супер. Всем спасибо, счастливо. Пока.